0: Viele, wie, viele, wie, viele, wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Oh, Chuck Norris. Alle.
1: <lacht> <lacht> oh, übel. Kenor, wollte ich schon die ganze Zeit mal
0: erzählen. Keine Karlauer. Was? Keine ja, Karlauer. Nennen sie mich <ja>. Chuck. <lacht> Okay, Na, aber. <lacht> ja, gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ja. Ich habe mich angeschaut und musste an, an Chuck Norris denken. Ungebremste Tatendrang des ü Das ist ja, ja. Da rennt und rennt immer irgendwas hm. in meinem Kopf. Ja, ne? genau. Das, das habe ich immer befürchtet. <lacht> ja, ich fand den Witz immer lustig. Wie viele ja, schafft er? Gut. Alle. Ja, das ist doch schön. Beantwortet doch die Frage. Einen habe ich noch.
1: Übt. Kein Karlauer, versprochen. Doch ist es aber ein ist, Karlauer. Karlauer, vielleicht verstehst Schreien, du dir noch gar Karlauer nicht? Karlauer macht Schmerzen. Ja, das kann auch sein. Vielleicht. Chuck Norris spricht mit dem Busfahrer. Okay, Stille. Okay.
0: <lacht> kennst du nicht? Kennst du nicht in den Reisebussen die Schilder, ja, ja, die vorne no hängen? Äh,
1: sprechen ja, genau. mit dem
0: wie auf genau. Italienisch? Sprechen mit dem Busfahrer verbunden? der ist Chuck Norris spricht halt mit ihm. Okay. Ich wollte es mal gesagt haben. Ach, wie du kennst so tolle Witze. Können
1: wir mal, oh. okay, können wir mal irgendwie. Okay, der Mythos heute wie ist, Skipper sind intelligent. <lacht> <lacht> nee, Fall ich da also jetzt da durch jetzt, oder was? Nee, das ist, ähm, ja, was ein unbedingt deine Karlauer jetzt ähm, diesen okay. diese Mythos bestärken. Ja. Haben wir was Vernünftiges? Kommen wir, mal, heute? Kommen wir wieder zu was haben Ernstes. Was? Ja, wir dran. Dran. Ich hab haben,
0: ich habe tatsächlich etwas. Äh, ich habe ich habe obwohl das jetzt so gestartet ist was tiefgehendes wahrscheinlich habe ich jetzt deswegen ein bisschen ein paar Lacher gebraucht damit ich mit dir wieder über ernste tiefgreifende T- Was lachst du?
1: Ich habe auch einen Witz.
0: T- Okay, hauen jetzt raus. Übel hat was tiefgehendes. <lacht> Den schneiden wir raus, Herr Kessmora. Den schneiden wir raus. Ich habe die letzten Folgen die ein oder andere tiefgehende Geschichte gehabt. Okay. Okay. Also die Leute, die uns hören, die denken wahrscheinlich, wir haben irgendwo ein Schnäppchen hier wir neben haben uns. Was geraucht? Oder so. Ja. Welches Schnäppchen hättest du denn jetzt neben nee. dir, wenn du eins wählen könntest? Gestern mhm. Abend warst du. Ähm, äh, hast du k- kein sie nach dem Essen gewollt.
1: Nee, wollte ich nicht. Was hättest du denn? Jetzt, gerne.
0: Ja, dass man so ein bisschen was du über dich kennenlernt. Nicht jetzt. Jetzt, ja, ja. Nee. Aber nee, überhaupt.
1: Ja, schon das gleiche, was du hattest, ein Averna. Mit dem oh, Schuss ah, Zitrone. Werner mit dem Schuss Zitrone. Oder ein Fernet Branker mit dem Schuss Zitrone. Das finde ich immer noch. Echt? Im ist das ein echter Burner.
0: Letztens hat mich jemand gefragt, was ein. Ähm, ähm, ein, oder, ein, was,
1: jedes Land hat er seine, ja, das ja, ist gut. Ja. Jedes Land hat Pelinkovic. Genau
0: davon, was Pelinkovic. ist denn das? Und dann habe ich gesagt, naja, sowas wie Ramazzotti? stimmt das? Nee, Nein,
1: nee, nee. Pelinkovic ist auch so also Wermutartig mit, mit Gewürzen. Und in Mallorca ist Mesclat. In der Türkei ist, ist es Raki. Da ja, gibt's Raki, so. okay, das ist Anis, aber Mesclat mhm. ist so... Ähm, Kräuter, die so richtig dick wie Sirup daherkommen. Oh. Zwei Eiswürfel, eiskalt. Und wenn man Zitrone mitbestellt, schauen die Mallorquiner irritiert an. Ja, das kennen sie nicht, dass man irgendwas nimmt, um das Bittere rauszubrechen. Mhm. Wenn dann jetzt Spritzer Zitrone in Fernet Branca oder irgendwo reinmacht. Fernet Branca, ich glaube, das habe ich
0: noch nie oh, äh, getrunken. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich als Kind die Werbung toll fand, weil da so ein
1: Falke zu sehen war. Fernet, Fernet Branca. Branca. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Doch. Ja, aber so, also Pelinkovic in Kroatien und. Ja, die ähm, haben ja Dann haben sie noch, was haben sie noch
0: hier? Und dann haben sie und, noch ähm, äh, Slibovic. Den gibt es in Braun und äh, in Hell. Ja, ja
1: diese, diese also die, die ich jetzt aufgezählt habe, ja. sind ja alles so dunkle ähm, Kräuter, so Verdauungssachen. Also das sind jetzt keine Schnäpse, sondern das sind wirklich ähm, so Digestiv. Wie er sich auskennt an alle Hörer da draußen. Ja.
0: <lacht> ist, okay, also. Jetzt haben wir dann unseren Pelinkovac hinter uns. Du und Fernet Branka. Pelinkovac
1: heißt es in Slowenien, Pelinkovac in Kroatien. Ich sag doch, der kennt sich unfassbar aus. Rauf und und runter gesoffen in die Küste.
0: (lacht) (lacht) wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Ja, das Thema heute, wie gesagt, etwas tiefgehender und zwar... Du hast es bestimmt schon öfter gehört, vor allem bist du hier auch ein ganz spezieller äh, Gesprächspartner dafür. Du wirst gleich wissen, warum, weil es auch dich irgendwo betrifft. Ähm, die Aussage, wenn alle Stricke reißen, irgendwann reiße ich hier die Zelte ab und gehe segeln. Und mein Mythos ist, traust du
1: dich das wirklich? Ich atme tief durch, ja. dann läuft es mir jetzt ein bisschen, kriege ich die Gänsehaut.
0: Ist mehr Segelmythen im Podcast von und mit und Bimit
1: Ist es jetzt ein Gedanke, den du jetzt
0: wirklich gelegentlich hast? Ähm, das ist ein Gedanke, den ich seit ich segle immer mal wieder habe. Es geht damit los, dass äh, die Person, die mich damals zum Segeln gebracht hat. Der segelt heute immer noch, der Willi. Der hat ähm, einen Klingelton. Äh, irgendwann bin ich dann fort. Na, 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 na. Ähm, Und äh, die, die, ich, muss, ich muss lustigerweise an diesen Klingelton denken, an, an dieses ähm, daran, weil er da jetzt auch kurz davor ist, dass er in Ruhestand geht. Und er wird äh, für längere Zeit jetzt auch wirklich segeln, weil er spielt sich das ja auch jeden Tag zehnmal vor. Mhm. Äh, aber es gibt ja auch so diesen Gedanken, wenn du mit Menschen sprichst, dass sie zum Beispiel, wenn sie genervt sind von ihrer Arbeit, sagen, oh Mann, ey, wenn ich das irgendwann mal äh, hinter mir habe, dann äh, reiße ich die Zelte ab und und, und gehe wirklich. Ich ich, ich spreche aber auch heute oder möchte auch heute darüber sprechen, jeder hat schon mal diesen bösen Gedanken gehabt, oh Gott, was wäre, wenn ich meine Liebsten nicht mehr um mich rum hätte? Dann bist du verloren, dann weißt du nicht mehr, was du tun sollst, äh, dann stehst du ganz allein auf dieser Welt und Ich hatte da schon oft den äh, Gedanken, dass ich gedacht habe, Gott, um Gottes Willen, wenn mir wirklich sowas passieren würde, würde ich vielleicht einfach Haus und Hof verkaufen und dann mir ein Boot nehmen und sagen, ciao. Und jetzt ist die Frage, hast du die Coronas dazu, um das zu tun? Braucht man sie überhaupt? Ist es nur ein Hirngespinst? Macht man sich da was vor? Wie würde man tatsächlich damit umgehen, wenn es einen irgendwo trifft, wenn nicht der Donnerschlag trifft? Gehst du dann wirklich
1: und brichst die Zelte ab? Du siehst mich nachdenklich. Ich weiß. Weil ich, also wenn ich jetzt so auf die Schnelle irgendwie was antworten müsste, würde ich sagen, es gibt bestimmt Menschen, die das vielleicht so machen. Aber ich glaube eher, der Großteil derer, die das sagen und haben eigentlich nie so sich näher mal mit dem Thema Boot und längere Bootsreise beschäftigt, die werden da irgendwie eher aus der Kurve fliegen, die das so als ungelebten Traum, also an keiner Stelle ihres Lebens irgendwo gelebt ja, haben. Ja, du,
0: du erinnerst dich an unsere aller, allererste Folge, die da lautete aller Auszeit, Auszeit auf, äh, mhm. auf dem Meer, Traum oder Albtraum. Genau. Aber ich bin mir sicher... Das Und ich habe keine Ergebnis jetzt also für diese Folge. Ich möchte sie mhm. wirklich mit dir mal mhm. erörtern. Ich ähm, möchte aber schon anmerken, dass es eine andere Situation ist, weil du bist irgendwie vom Donner getroffen. Also die Frage ist, ich, ich erhoffe mir bei diesem Turn ja jetzt nicht das Paradies, sondern es ist ja eine gewisse Flucht auch. Es ist ja die Flucht in eine Sehnsucht. Also Sehnsucht, weil ich habe die ganze Zeit äh, das Thema Segeln ist für mich was Besonderes, ist toll und ich würde gerne mal länger. Und das ist so dieser Oh Gott, wenn mir das passiert, ähm, dann flüchte ich mich in diese Sehnsucht. Dann, dann dann interessiert mich das Leben so nicht mehr, wie ich es hier hatte. All die Werte, die ich hier geschätzt habe, haben keine Bedeutung mehr. Wenn ich jetzt ähm, A, höre, ich habe nur noch ein Jahr zu leben oder B, meine Familie, die um mich rum war, jetzt nicht mehr da ist, weil sie mich verlassen haben oder äh, Gottes Willen äh, irgendwie einen Unfall hatten oder, oder wie auch immer. Oder ich den Job, wo ich alles dafür getan habe, von heute auf morgen nicht mehr habe.
1: Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich freue mich auf einen Urlaub. Hm. Du hast da schon was Wichtiges angesprochen. Ich habe das mal witzigerweise mit meinem besten Freund und noch einem Freund, einem Begleiter, auf einem Segeltörn in der Karibik gespielt. Mein bester Freund, der Anderl, hat da die Frage gestellt, ähm, was würdet ihr machen, wenn jetzt das Wichtigste in eurem Leben wegbricht? Oder die, eines der drei wichtigsten Dinge mhm. im Leben. Mhm. Wir saßen da so an einem wirklich tollen Strand und guckten da so, saßen unter den Palmen, also wie, wie man es sich vorstellt, ja. und saßen da und dachten über so ein Thema nach. Das fand ich schon ziemlich gut. Erstens, was jeder geantwortet hat, mhm. was die wichtigsten Dinge im Leben sind, die ihn am meisten treffen würden. Denn das sich bewusst machen, was wir zu verlieren haben, das erdet einen manchmal schon ganz, ganz schön, was man immer so für selbstständig, ja. selbstverständlich ja, ja. gesetzt hält. Das ist da und das wird immer so weitergehen. Hm. Ähm, die andere Frage ist, ja, der Eskapismus, den du ansprichst, also das ähm, als als ungelebte als ungelebten Traum, wo man sich wegträumt, hm. wo man hinflüchtet in Gedanken, das ist natürlich die eine Seite. Es gibt, geht vielleicht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt ein Mensch ist, der sich mit ähm, Booten irgendwie schon vertraut gemacht hat oder mit dem Reisen auf dem Meer oder auf dem Unterwegssein auf dem Wasser, sondern ich denke jetzt gerade an Wilfried Erdmann mhm. ähm, mit dem Fahrrad zuerst nach Indien und dann halt irgendwo mal in irgendeinem spanischen Hafen gestanden, so die Legende. Und sah dann eben ein Boot und hat gesagt, so, das mache ich jetzt. Ich segel jetzt. Ob oh, es konnte vorher, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, konnte er es nicht. Aber ähm, das, das gibt schon Typen, aber du musst dich in irgendeiner Form dieser Lebensform, das, ähm, ja, ich bin dann mal weg. Das, das also du meinst, man muss sich davon, damit auseinandergesetzt mal, haben? Naja, ir- oder irgendwo schon mal ein paar Liegestütze in der Richtung gemacht haben.
0: Ja, und glaubst du nicht, dass es sein kann, dass jemand sagt, das ist mir alles egal, das Leben hat für mich keinen Wert mehr, was ja ganz schlimm wäre, wenn man keinen Wert mehr in seinem aktuellen Dasein, in dem Umfeld besser gesagt, sieht und... Man hört es ja öfter, ja, also ich dass man dann die Zelte abbricht und dann woanders Neustart machen will. Aber das ist ja Neustart, Neustart. Also das, das ist ja quasi, mhm. ähm, so wie du es gerade schon beschreibst, in, ähm, nicht nur das Umfeld ändern, sondern auch das Leben ändern, indem ich sage, ich lebe jetzt auf dem Boot. Ich kenne einige, die auf dem Boot jetzt leben und vorher nicht gedacht hatten, dass sie das machen wollen. Aber ich rede jetzt von Schicksalsschlag und als Resultat davon, zu sagen, ich flüchte jetzt in eine, ja im Endeffekt ist es vielleicht auch eine Flucht, äh, zu sagen, ich ich, ich, ich mach, will jetzt
1: das machen, weil ich will für mich allein sein. oder. Mhm. Das kann legitim sein, aber nicht in jeder. Also wenn du das Wort Schicksalsschlag erwähnst, mhm. dann würde ich schon gerne etwas näher differenzieren wollen. Also der plötzliche Verlust eines Jobs, das halte ich, habe ich ja selber für mich so ich durchexerziert. Wollt, lass uns darüber sprechen. Genau, das, das ist schon die richtige Sache. Jetzt einfach mal bei mir war es nach ähm, 22 Jahren in einer und derselben Position irgendwie, ja. Verlagsleiter, Geschäftsführer, tralala ähm, und dann eigentlich relativ überraschend abberufen werden. Und ich hatte mich aber eben, weil ich diesen Traum halt hatte, Genau diese von von den 22 Jahren, mindestens 15 Jahre darauf vorbereitet, dass ich das machen werde. Wusstest du, dass du es machen willst? Du
0: hast aber, und das ist ja schon, geht ja schon in die die Essenz dieser Folge, du wusstest, dass dafür du du hast auf einen auf einen Schicksalsschlag von
1: außen gewartet. Du hast es nicht selbst in die Hand ich will genommen. Ich wollte es nicht Schicksalsschlag nennen. Ich wollte segeln. Ich habe ab meinem ersten Segelturn 1998 meine Umwelt genervt mit, ich möchte mal ein halbes Jahr segeln gehen. Darf man das tun, wenn man so wie ich jetzt im Geschirr drin ist? Mhm. Darf man das tun? Darf man einfach seine Frau sitzen lassen und sagen, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr weg? Seine Beziehungen sitzen lassen? Darf man einfach weggehen? und sagen, ich mache das jetzt einfach, ich kenne mich jetzt alle. Ja, hast
0: du damals, Entschuldige, ja. ich, ich bohre da jetzt immer mal wieder so ein bisschen, ähm, und, also, es ist, aber es sind ja jetzt nur Gedanken, hättest du damals all das aus irgendeinem Grund verloren? Also ich meine damit auch wirklich, Frau, Umfeld, Job, alles, hättest du, weil dann hätte sich ja diese Frage nicht mehr gestellt, kann ich unbezahlten Urlaub äh, überhaupt in Anspruch nehmen oder kann ich meine Frau irgendwo sitzen und warten lassen? Wäre das dann für dich der der Punkt gewesen, wo du dann in Trauer und Fassungslosigkeit dann den Entschluss gefasst hättest zu sagen, so und jetzt mache ich das? Oder hättest du gesagt, nee, also ich brauche genau jetzt meine... Das, was ich jetzt noch an irgendwelchen sicheren und festen Ankern hier haben kann, brauche ich, um,
1: um mit dieser äh, Situation zurechtzukommen? Nee, weil, ähm, also wie gesagt, seit 1998, seit dem allerersten Segeltand den ersten fünf Minuten, die ich auf einem Dickschiff verbracht habe, das in Marmaris aus dem mhm. Hafen segelt, wusste ich. Das, hat irgendwie das, das Segeln hat in meinem Leben eine Bedeutung. Und wenn mein Leben es irgendwann hergibt, dann will ich mal ein halbes Jahr lang unterwegs sein und ich will nur mal irgendwo am Meer leben. Also auf irgendeiner Insel und am Meer sein. Hm. Diese beiden Dinge waren mir da danach klar. Ich komme aus Oberbayern, ich bin immer an Seen gewesen, okay, soweit so gut. Ich bin ein Paddelboot gefahren, so. Aber Meer selber in der Form hatte ich eigentlich kaum was am Hut. Ja, und das explodierte förmlich, Es hätte es darauf gewartet auf diesem Turn, und zwar in den ersten fünf Minuten. Und da bin ich dann auch unter Deck gegangen und habe dann, ich habe es schon, schon sicher öfter erzählt und habe für mich selber, ich habe den ganzen Türkei-Turn, meinen ersten, habe ich eigentlich unter Deck verbracht und habe ständig gerechnet und rumgerätselt und überlegt, wie kann ich das hinkriegen, dass ich aus diesem Segeln ein Leben mache. Ja, Wir haben ja auch die Folgen gemacht. Ich, ja, ja. Aus Segeln ein ja. Leben machen. Und ähm, ich habe dann sehr schnell die Scheine gemacht und habe mein Leben auch komplett umgekrempelt. Ja, ich habe gesagt, irgendwann kommt dieser Moment, wo ich segeln gehe und dann will ich ein halbes Jahr segeln gehen. Und wenn dieses halbe Jahr vorbei ist, dann möchte ich eigentlich genug auf dem Konto haben, kein großer Betrag, aber doch immerhin, um nicht mit Sorgen in den Hafen zurückzukehren und zu sagen, jetzt muss ich aber morgen einen neuen Job haben. Mhm. Ja, sondern zu sagen können, okay, ich will da kann da drei, vier, fünf Monate irgendwie mir in Ruhe was ausdenken als dann dieser, ich würde es nicht als Schicksalsschlag bezeichnen. Manchmal kommt das Glück tatsächlich in dem Gewand des Unglücks daher mhm. und in meinem Fall war das so. Ich habe meinen Job geliebt und mochte das gern. Ich kam immer so mit meinem Gesellschafter nicht so ganz klar. Es hat mich wahnsinnig gefuchst, dass mich jemand an die Luft setzt, das, ohne dass ich genau wusste, warum das jetzt passiert ist. Kann mir vorstellen. Es klar. gab Begründungen, aber keine stichhaltige, aber ist egal. Da habe ich schon dran genagt, aber im Prinzip heute bezeichne ich es als einen großen Glücksfall in meinem Leben. Und ähm, ich habe mich halt sehr vorbereitet. Ja, da lag ein Schiff fertig. Klar, ich hatte 15 Jahre Zeit, das zu tun. Ein Schiff oder 16 Jahre fast. Da lag ein Schiff fertig. Alles war bereit. Hm. Wenn ich ich nicht gefeuert worden wäre, wäre ich heute nicht in meinem Job. Wärst du? Ja, wäre ich. ich erstens bin ich so ein Pflichtel.
0: Also du hast schon auf etwas gewartet. Man kann schon sagen, nee, nicht gewartet, Nein. aber naja, ich meine, das ist ja genau das, was ich heute versuche, so ein bisschen, was, was ich äh, versuche rauszukitzeln, auch aus uns beiden, wo ich sage, wenn da ein, ein, ein Traum schwelt, wenn da ein Vorhaben schwelt, das aber nicht konkret angegangen wird, weil man in einer, vermeintlich sicheren Umgebung ist, die man aktiv nicht ändern möchte, dann aber, ich nenne es jetzt trotzdem mal Schicksalsschlag äh, oder ein ein, ein etwas unvorhergesehenes, eigentlich nicht gewünschtes von außen passiert, nehme ich das dann zum Anlass, um zu sagen, und jetzt ähm, breche ich hier die Zelte ab. Ich meine, du hast sie jetzt nicht ganz abgebrochen, äh, aber wir können ja mal beides durchspielen. Mh... Ich würde schon auch gerne in unseren Gedanken jetzt so weit gehen, dass wir sagen, macht man das dann? Brichst du dann? Gibt es Leute, die dann sagen, ich breche jetzt
1: alles ab und stürze mich ins Neue? Ja, ich habe nicht darauf gewartet, dass das passiert. Das wäre Also kann ich rein in Gewissen sagen. Ich habe meinen Job zu gern gemacht. Ich ja. mochte das. Ich habe Es ist, war genauso, wie ich das jetzt sage. Mhm. Wenn, ich habe mir immer gedacht, wenn mein Leben es irgendwann hergibt, dann möchte ich ein halbes Jahr segeln. Also wenn ich in eine Situation komme, wo das möglich ist, ich möchte jetzt nicht aktiv der sein, der da aus seinem Hals über Kopf, aus seinem Beruf rausgeht und Hals über Kopf da jetzt abhaut, ich gehe mal schnell in eine Schachtel Zigaretten holen, Mhm. irgend sowas, nein, es muss irgendwie so sich ereignen. Mhm. Was tatsächlich aber dahinter war, ist, was ich heute sagen würde, nach 22 Jahren in in dieser Leitungsfunktion, Ich war eigentlich schon durch. Hm. Ja, ich war, also, wenn ich, ich wie gesagt, ich würde es heute ja, noch ja. machen und manchmal braucht es jemand, der einen aus dem Verkehr zieht. Hm. Ja, das ist, das ist so. Selbst wenn seine Gründe nicht lauter waren, aber trotzdem, ich würde heute sagen, war eine gute Tat. Ich kann über meinen Nachfolger nichts sagen. Ähm, das ist, da möchte ich mir nichts erlauben. Also ich glaube, ich habe es sicher gut gemacht und die haben, machen das, die Strategie, die wir damals aufgesetzt haben, machen die eigentlich heute noch, aber ähm, es braucht manchmal jemand, der die Dinge für dich in die Hand nimmt, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Ich würde dich gerne noch was fragen dazu. Wie
0: wie glaubst du denn, dass dass du jetzt zu dieser Thematik stehen würdest, wenn du immer noch in deinem Job wärst? Würdest du Glaubst du dass, du, dass du an einem Punkt jetzt wärst, wo du sagst, ach, schade, dass sich nie die Möglichkeit ergeben hat?
1: Na, ich würde immer nur doof rumrennen und sagen, wenn mein Leben es hergibt, würde ich gern mal ein halbes Jahr segeln gehen, am Stück und hinter jede Ecke schauen und nicht nach zwei Wochen umdrehen müssen.
0: Also dann will ich das mal insofern als kein Schlüssel, kein, kein Zwischenfazit ähm, hernehmen, aber ich möchte das doch mal so herbeiziehen, weil ich glaube, dass viele, die uns gerade zuhören, ich bin überzeugt davon, dass es viele gibt, die uns gerade zuhören und äh, dass dass die sagen, dass die nickend da saßen jetzt und gesagt haben, ja, ich kenne dieses Gefühl. ähm, Ich traue mich nicht jetzt, irgendwelche äh, Stecker zu ziehen, um jetzt die Zelte abzureißen. Aber sollte sich in meinem Leben etwas ähm, verändern, wo ich jetzt keinen Einfluss drauf habe und es muss gar nicht so schlimm sein, dann dann würde ich das machen. Und du bist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass, dass man es wirklich macht, aber was genau ist der Schlüssel dafür? Ist der Schlüssel der gewesen, dass du dich wirklich davor so lange damit auseinandergesetzt hattest? Glaubst du, dass wenn du jetzt weder ein Boot gehabt hättest, noch ähm, ernsthaft darüber nachgedacht hättest im Vorfeld, dass du es dann trotzdem gemacht hättest Oder oder sagst du, Im ersten Moment hätte ich gesagt, ja, jetzt gehe ich endlich segeln. Und im zweiten, dritten und vierten Moment äh, hättest du dich an der Schläfe gekratzt und gesagt,
1: oh ja, hm, vielleicht ist das doch eine große Sache. Hätte ich ganz sicher. Ich habe auf dem Weg, als ich runtergefahren bin, um loszusegeln, bitte einmal oder zweimal rechts raus. Und das war davor und habe gesagt, spinnst du jetzt komplett? Ja. Es ist einfach da rauszugehen. Man hat mir auch, also Branchenkollegen, Im Verlagswesen haben mir wirklich erfahrene Ältere, die ich dazu gefragt habe, haben gesagt, kann ich mir das leisten, jetzt ein halbes Jahr weg zu sein. Die haben dann schon gesagt, "Äh, das ist jetzt März, zur Buchmesse solltest du eigentlich wieder einen Job haben, weil sonst bist du für den Markt eigentlich durch. Und das hat mir schon eigentlich, also da musste schon auch eine aktive Entscheidung getroffen Mhm. werden, dass ich diese Frist jetzt wirklich verstreichen lasse, auch wenn mir noch nicht klar war, was ich jetzt genau machen würde. Das ist nämlich genau der Punkt, über den ich sprechen auch möchte, weil jetzt sind wir
0: an dem Punkt, wo wir an der Entscheidung sind und zu sagen, mache ich es und spätestens dann, egal, selbst wenn es ein großer Schicksalsschlag gewesen wäre, den der ein oder andere da,
1: oder Selbst wenn man einen Schicksalsschlag erleidet. Ich muss da mal, ich bringe dich gerade jetzt raus, aber ich muss mal nochmal einen Faden aufgreifen, der wichtig ist. Also ähm, abberufen werden, gefeuert werden. So ein berufliches Ding, dass ich da jetzt plötzlich irgendwo nicht mehr da bin, wo ich aber jetzt zehn Jahre war, empfinde ich nicht als Schicksalsschlag. Ich weiß,
0: okay, ich ich rede ja jetzt nicht nur von dir.
1: Ich würde bei einem also beim, bei so einem beruflichen Wechsel, so eine, so eine erzwungene Auszeit, nennen wir es mal so, die würde ich aktiv nutzen, bei einem wirklichen Schicksalsschlag. Und ich habe das auch schon versucht, nach dem Ende einer Beziehung, wo ich irgendwie eigentlich der war, der es beendet hatte, ähm, da habe ich mal gesagt, so jetzt gehe ich segeln und segel da drei Wochen den Antillenbogen von San Lucia hoch mhm. in der British Virgins, segel damit und wenn man dann nicht mit sich im Reinen ist, also da hast du schon viel Zeit zum Nachdenken, ja. Und ähm, das war schon, das war ein sehr, sehr anstrengender Trip, weil du hast sie gemacht. immer du, da, ja, ja, ich bin nicht allein gesegelt, mhm. sondern bin da war da mitsegler, war eine nette Crew, war eine schöne Zeit. Aber wenn du, ähm, wofür immer du fließt es kann sein, dass es dich auf dem Wasser einholt. Und ich glaube, es holt dich sogar mit dreifachem
0: Wumms ein. Ja, genau. Weil du eben, jetzt habe ich echt auch wieder ein bisschen vorgegriffen, weil das, was ich gerade eben auch nochmal sagen wollte, ist diese, du hast von einer aktiven Entscheidung gesprochen und das ist genau der Punkt, weil du in diesem Moment dann äh, entscheidest, dass du wirklich aktiv dich, in dieses, ja, in dieses Segeln jetzt begibst und alles andere zurücklässt. Ich habe mir diese Frage, ich habe sie ja auch am Anfang gesagt, ähm, natürlich auch schon oft gestellt. Und ähm, ein Teil von mir sagt, oh Gott, ja, ich ähm, möchte dann, also wenn es jetzt beispielsweise, wenn jetzt was, wenn ich jetzt auf einmal allein äh, dastehen würde, ich könnte es gar nicht. Ich, ich würde damit äh, ein, ein Teil von mir könnte damit nicht fertig werden und deswegen ähm, mit mir allein äh, auf dem Meer, da habe ich dann, ja, das, das will ich dann so ungefähr. Aber die, Fra- die Antwort ist nein. Genau äh, zum einen aus dem Grund nicht, was du gerade gesagt hast, weil dann bin ich wirklich mit meinen Geistern ganz allein. Das würde mir in so einer Situation vielleicht gar nicht so gut tun, wie ich jetzt äh, denke. Ähm, wenn es ein... Etwas wäre, wie du jetzt sagst, zum Beispiel beruflich oder so, wo man sagt, okay, da hat sich jetzt vielleicht sogar irgendwo ein Weg ergeben, dann wäre ich wahrscheinlich, also dann bin ich jemand, der sagt, ja und jetzt gibt sich die Möglichkeit, ähnlich wie du es angesprochen hast, das würde ich ich auch nutzen und das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich traut oder nicht, sondern ich glaube, es hat was damit zu tun, was du am Anfang angesprochen hast, man muss es durchdacht haben. Man muss wirklich wissen, auf was man sich da einlässt, man muss wissen, was das bedeutet, für längere Zeit auf dem Boot zu sein. Aus dieser Sehnsucht, aus diesem Traum kann dann tatsächlich schnell ein Albtraum werden, wenn das aus aus einem schlechten
1: Grund geschieht. Also bei dir wäre ich zum Beispiel, also mir ist ein Punkt wichtiger, das habe ich schon erwähnt, man sollte ein paar Liegestütze in dieser Mhm. Richtung bereits gemacht haben. Was meine ich mit Liegestütze? Ich habe mit 16, 17 begonnen allein zu reisen. Also nicht mit Freunden, nicht im Rudel, das waren harte Zeiten, wo wo ich irgendwie lernen musste, allein zu sein, aber irgendwas hat in mir gesagt, ich will jetzt allein reisen. Instinkt, weil ich wusste, ich lerne viele Leute kennen, ich komme besser ins Land rein, ich muss mit anderen Menschen sprechen. Also ich muss aus dieser Gemeinschaft raus, in der man diese schützende Hülle, in der man manchmal in einem kleinen Pulk eben da durchreist oder zu zweit, wo man mehr aufeinander fixiert ist. Also kurz und gut, ich habe mir diese Form des Alleinreisens als erstes angewöhnt. Ja, Liegestütze hm. machen in irgendeiner Form. Bei dir würde ich sagen, du bist ein absolut zweisamer Typ. Ja, ich, du, du könntest technisch das wunderbar hinkriegen, mit einem dicken Schiff irgendwo ein halbes Jahr irgendwo entlang zu junken. Das würdest du alle mal hinkriegen. Wenn du mich jetzt aber fragen würdest, ich würde gerne die Tour allein machen, hm. dann würde ich dir schon ein paar Fragen stellen. Ja? Weil, ich, weil du einfach, du bist ein quirliger Typ, du bist ein geselliger Typ. Also ich habe nie von dir gehört, Außer wenn du zur Arbeit sagst, ja, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr, äh, eine Woche. Ich brauche jetzt meine, meine Fokuswoche, wo ich mein Magazin jetzt schreibe. Also du kannst es, aber ich weiß es nicht, ob das dein naturelles. ist. Ich denn, mag es nicht.
0: Exakt. Meine Frau Nein. ist jetzt für zwei Tage weg. Echt? Ja, Thomas, genau. ich leide. Okay. Hört sie das? Okay. Schatz, komm wieder. <lacht> ja, Na, das ist wirklich schlimm. so komisch.
1: Steffi kommt schon wieder. Sie ist ja auch ne. nicht weit weg. Sie ist in zwei Tagen ah, wieder da.
0: Aber du hast
1: Vollkommen recht. Und, ja. äh, und wenn man, wenn man äh. in dieser Situation dann sich was vormacht und mhm. dann mit der großen Spraydose an die Wand in großen Lettern schreibt, also wenn es mir stinkt, haue ich ein halbes Jahr ab, also da würde ich dann mit einer ebenso großen Spraydose ein großes Fragezeichen dahinter an die Wand sprayen und sagen, schau mal in den Spiegel, wer bist du? Hältst du es allein aus? Oder... Ähm, ist das alles ein großer Traum, der im Grunde genommen genau nach dem Gegenteil schreit und sagt, ja, ich möchte eigentlich gleich wieder irgendwie jetzt so in einer geborgenen Beziehung sein, wenn man eine verloren hat. Oder, mhm. ja, also. Absolut. Und das ist, äh, denke ich, aus diesem Grund auch, ähm,
0: man muss da die Situation abstecken. Also wenn jetzt irgendetwas passieren würde und ich würde jetzt mit meinen Liebsten äh, allein auf der Welt stehen, dann könnte ich mir das mit denen natürlich schon vorstellen. Wenn ich ganz allein wäre, hast du mich sehr gut durchschaut oder beziehungsweise kannst du mich sehr gut, kannst du, ja, also du hast vollkommen recht. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ich habe damals in der Bank gekündigt zum, ja, die größte Krise mit meinen Eltern gehabt, um dann für ein halbes Jahr nach Südafrika zu gehen, weil ich damals der Meinung war, das ist richtig, ich breche hier die Zelte ab, aber... So abgebrochen waren die Zelte ja auch nicht. Die Eltern waren noch hier. Ich war in einem Alter, wo ich noch jeden Job hätte erlernen können und auch noch das Leben vor mir war, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Zelte abbrechen und alles wirklich zurücklassen, das ist aus meiner Sicht gar nicht unbedingt Mut, sondern kann auch eine große Dummheit sein. Also, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Ich meine, es gibt ja diese tolle äh, Fernsehsendung, wie heißt irgendwie, die Auswanderer. Da sieht man ja, wie schwer das ist, allein allein das, irgendwie in einem anderen Land Fuß fassen zu können. Ist, das, das ist hart. Ja, und du hast mich letztens bei einem Podcast auch mal gefragt, gesagt, wieso lebst du nicht in der Türkei? Und da ist es mir nicht eingefallen, was eigentlich früher mein Standardspruch dazu war. Und ich habe immer gesagt, du... Ähm, Du musst es erstmal schaffen, in einem anderen Land Fuß zu fassen. Also oft ist es ja so, du schaffst es nicht hier Fuß zu fassen. ja, mhm. Und sagst dir, ja, oh Gott, es klappt nicht. Ähm, äh, dann gehe ich jetzt mal nach Mallorca. Sag ich, wie willst du das in einem anderen Land schaffen? Genau. Da ist es ja noch viel genau. schwieriger als hier. Ja. Und so ist es glaube ja. glaub ich auch ähm, mit, diesem, mit diesem Mythos, dass man sagt, ich gehe dann aufs Wasser und dann, äh, und dann ist alles gut, dann bin ich weg von meinen, ich sag jetzt mal Problemen, von dem Schicksalsschlag oder was auch immer mich hier jetzt Mhm. ähm, äh, getroffen hat. Wie du schon sagst, ich glaube, es erreicht dich dann irgendwo wieder und vielleicht kommt der Hammerschlag auch noch viel deutlicher. Und am Ende ist deine Leidenschaft segeln auch noch mit was Negativem behaftet. Man sollte sich da echt äh, Gedanken drüber machen. Also,
1: das kann auch ein ein positiv verlaufender Prozess sein. Also mein damaliger Gesellschafter hat mir Immer, da hat mir einmal eine Geschichte erzählt. Ich glaube, ich habe sie schon erzählt, aber trotzdem, sie ist mir sehr wertvoll. Ich habe meinem Gesellschafter, der mich später eben abberufen würde, Knall und Fall, habe ich irgendwann mal in den Jahren davor gesagt, ich würde eigentlich gerne mal ein halbes Jahr segeln gehen. Und dann guckte er. Er war selber Segler und Flieger leidenschaftlich und sagte, was wollen Sie da eigentlich gewinnen für sich? Ein Freund von ihm hätte das gemacht, Wer also über den Atlantik gesegelt, Unternehmer mit irgendeinem Bruch in der, in, der, in der Vita, im Lebenslauf, der dann irgendwie da in der Karibik ankam und sagt, was, was tue ich jetzt eigentlich hier? Das nächste Flugzeug bestieg und wieder eine Firma gegründet hat. Also auch Abbrechen ist eine erfolgreiche ähm, eine erfolgreiche Auszeit, wenn man danach einen Plan hat und eigentlich sich selber sagt, also was, was tue ich jetzt eigentlich? Das ist der größte Schmarrn, dass ich jetzt hier auf dem Boot sitze. Aber wenn er weiß, was danach kommt und wie es jetzt weitergeht, dann war das ein 100% Erfolg. Ja, ja ich also mir wird im Kopf jetzt bleiben, sind deine
0: Liegestützen. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das, äh, das, ist, das ist wichtig, glaube ich, jetzt auch für jeden, der, der zuhört, ähm, der sich vielleicht mal bei irgendeinem in irgendeiner Situation gesagt hat, ob Gottes Willen, wenn mir das passieren würde, was dem passiert ist, ich könnte immer ich würde äh, sofort alle Zelte abbrechen und würde segeln gehen für längere Zeit oder von mir aus sogar auf dem Boot leben. Der sollte sich definitiv mal äh, damit beschäftigen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, mal ähm, mit Langzeitturns oder so mal so langsam an diese Sache heranzutasten, um zu gucken, ist das wirklich was für mich, würde mir das gut tun oder nicht. Ich weiß von mir und das hast du vorher treffend ähm, gesagt, ich bin jemand, ich bräuchte da Halt in meiner Umgebung von Freunden, ähm, wie auch immer, um dann wieder auf die Beine zu kommen ähm, und dann lieber, lieber dann segeln gehen wenn ich es wieder auf die Kette gekriegt habe. Also, ja, klar. Ja, ich denke, interessanter Mythos, ähm, den vielleicht jeder mit ja. sich selbst so ein bisschen ja.
1: klären kann. Äh, noch eine Buchempfehlung äh, Buch- aus Empfehlung. meinem eigenen Haus. Ähm, wir haben bei Mille Mari die Story einer Frau gemacht, die eigentlich nie den Traum hatte, eine Weltumsegelung zu machen. Almut leigen ähm, Die hat... Ihr Mann hat seine Firma erfolgreich verkauft und weil er davon träumte und sie sagte, er ist nun mal der Mann, den ich liebe, hat sie gesagt, sie geht mit ihm auf eine, auf eine Weltumsegelung. Das ist auch spannend. Und sie hatte also das überhaupt nicht auf dem Schirm und hat also da eine Menge Ängste mitgebracht. Mhm. Also und hat das, also mich hat das, das ist eins der wenigen Manuskripte doch eins der wenigen Manuskripte, die ich dann selber in Verlag geholt habe, weil ich die Story einfach gut fand, die hat sich da gegen ihre Ängste, also sie hat keine Angst gehabt, einen Mast hochzuklettern, aber hat immer Sorge gehabt, unter Wasser zu gehen. Das war ihr unheimlich und sie lernte okay. also, diese Ängste abzubauen und wirklich gegen ihre Ängste da anzugehen. Die gingen auf Weltumsegelungen, die hatten Schwierigkeiten, schöne Zeiten und das endete dann sehr schicksalhaft, also wirklich mit Schicksalsschlägen mhm. und Sie hat aber wirklich gesagt, das war eine tolle Zeit und ich habe da, das hat mir wirklich viel gebracht. Ich bereue keinen Zentimeter. Sie haderte da am Anfang sehr, dass sie das jetzt machte und kam aber da sehr gut rein. Also, wir haben es gerade als E-Book ähm, im Preis gesenkt. Also, ich fand es eine irre Geschichte. Mich hat die immer reingezogen. Ja, es ist
0: interessant. Das ist nämlich die umgekehrte Talmut Version. Ein. Das ist die umgekehrte Version. Man weiß offensichtlich nicht, was es am Ende für einen bereithält, wenn man einen solchen Schritt geht. Und ich denke, das das kann man vielleicht doch festhalten, es ist schon eine Gefahr, wenn man in einem nicht ähm, festen äh, mentalen Zustand, in dem man in der einer Situation ja eventuell dann ist, eine solche Entscheidung über Nacht fällen würde. Das heißt, Liegestützen sind gut, sich Gedanken im Vorfeld machen ist gut und wenn es wirklich dazu kommen sollte, ähm, sind schnelle Entscheidungen höchstwahrscheinlich sehr gefährlich.
1: Mhm. Das Manuskript des Almut Laiing, also L-A-I-N-G. Wenn es jemand sucht, ist überall, wo E-Books gibt, aber nebenbei. Oder bei euch bei MilleMari. Bei MilleMari.de, genau. Nachschauen. Cool. Aber auch Amazon oder wo immer. Ja, ja. Äh, lieber Thomas, äh, ja, ich bin eigentlich fertig mit dem Mythos. Das war jetzt
0: ähm, lustig begonnen und w- was habe ich gesagt? Tiefgründig
1: fortgesetzt. Du ja, ja, so haben, haben hast wieder, die Witze schon ganz vergessen Frau ja, Nein, nee, nee, ich habe mir im Zwischendrin auch mal gedacht, wir haben jetzt wieder albern wie die Kindsköpfe begonnen und waren dann wieder so schlagartig ja. irgendwann in so einem Thema drin und gründelten dann so sehr tief. Ich hoffe auch, euch hat's gefallen, würde mich freuen. Schreibt uns, wenn ihr ein paar Gedanken habt, schreibt uns, wenn ihr was vermisst habt. Schreibt uns, wenn ihr sogar noch einen dritten Mythos zu dem Thema habt. Ihr seid immer so gut, wo ich schon einen Haufen Bretter vor dem Kopf habe. Ich <lacht> ist im Moment auch noch besser, als ich bin zu ah. ich, ich, so weiß Freund. Ich weiß, was du jetzt brauchst. Was denn? Oh, ja. Ein Pelinkowatz. <lacht> In diesem Sinne. <lacht> Macht's, Macht's gut. gut. Und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.